0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第六集，我是老派博粉嘉玲。这三百年来，现代博物馆的发展，其实呢也很忠实的反映了世界历史的发展还有脉动。那这个节目呢，最主要就是想要来介绍这个世界上很多知名的博物馆，他们诞生的故事。法国有一位文化评论家乔治·巴塔耶，他曾经说，现代博物馆的起源呢，跟断头台的发展息息相关。那讲到法国还有断头台，你就会知道了。我们今天要来聊聊的那个跟国王很有关系的博物馆——罗浮宫。哦，那今天要来跟嘉玲聊天的伙伴是老派博粉的嘉颖。嗨，大家好，我是嘉颖。
1: 很高兴又有机会可以来跟嘉玲聊博物馆，聊罗浮宫、嗯。嗯，只不过刚刚听到嘉玲提到的那个引言，让我觉得有点紧张。为什么
0: ？为什么？是因为断头台吗？
1: 对，就是我们会不会不小心就把这集 podcast 聊成什么
0: 惊悚片还是恐怖片之类的？哎、欸，你想太多了，<笑>其实也没有那么夸张哈、哦。不过我们可以想象，就是罗浮宫它原本是国王的家嘛，对不对？对，原本是国王的私有财产，然后它要转变成开放给公众的空间，公共空间，嗯、呃。大概和平转移是不太可能的多多少少可能都还是有一点血腥冲突啊哈，毕竟这是一个国王被赶出家门，然后人民翻身当主人的故事，这样听起来又觉得还蛮励志哎、欸，嗯、觉得反差有点大，嗯、那嘉玲就赶快开始吧。好，那我们今天看到这个罗浮宫呢，它的建筑本身呢、啊，其实就是早八百年前就已经开始盖了，真的八百年，<笑>对对对，真的就是八百年因为它差不多是在一九零年开始盖的，那距离今天刚好是差不多八百三十一年啊。那他会在塞纳河畔嘛，所以其实原本是要守护巴黎这个要塞城堡，哦、然后后面呢，当然就是这几百年来呢，就经历了很多的皇室啊、国王啊，在这边大兴土木，然后慢慢的把它改成我们今天看到这个很豪华的宫殿的样貌，特别是就是有一位非常就是你知道华的那个。呃，太阳王路易十四啊，他就在他手上呢，达到了这个贵气跟奢华的这个新高度，这样子。哇塞、嗯！对，但是罗浮宫，就是说罗浮这个名字啊，卢夫这个名字，从他成为要塞城堡的时候到现在，这个名字都没有改过啊、哦嗯，就是这个名字是始终如意的。呵呵那之前我们在聊大英博物馆的时候啊，就经常提到嘛，就是欧洲从地理大发现之后就开始越来越富有，然后到处搜刮从世界各地而来的东西。那法国皇室当然也不例外了哈，奢华的宫殿呢是理所当然就成为这些珍贵藏品的收集地点、藏地这样子，特别是从路易十四。他就是建立这个皇室的上流社会的这个风格品味开始啊，哈，收集这些艺术品呢，它不仅仅是国王展现财富的一个很重要的方法，然后当然他也去展现了当时的这个时尚跟品味的这个建立的一个。很重要的途径，这样子。嗯嗯
1: ，印象中我记得太阳王路易十四后来好像搬家，搬去
0: 凡尔赛宫。哦，对对对，路易十四他的确是有搬到凡尔赛宫去住。那罗浮宫就会就变成是一个路易十四他向他的贵族朋友们，还有上流社会的朋友们去展示皇家收藏的地方。哈，那这些收藏就包含了从。十七世纪以来收集到的这个古希腊、罗马的雕塑啊，那。以及他也曾经举办过沙龙展，就是我们知道法国皇家艺术学院很重要的这个沙龙展，这样子。听起来这是个炫富的地方哎、欸。对，当然就是炫富是蛮重要的啦哈。嗯、对每个人而言，对，如果我很富的话，我也想炫一下哈。<笑>但是他其实不只是炫富而已，就是王公贵族他们收集这些艺术品啊，还有他们其实也收集很先进的这些科技的发明哦，比如说。呃，我们在这些皇室的收藏品里面，常常会看到那种什么很精密的钟表仪器啊，啊对,对,对,对不对？或者是那个电动的呃艺术雕塑，有一些机械的对机械的对，所以他其实对科技也是非常的就是着迷的这样子。所以他除了展现他的这个国家有这样的能力之外，其实也在体现这个君主他本人的知识水准，还有他的美学的水准。以及很重要的是，他不断想要这个学习成长的一种心态。
1: 好真相
0: ，對,对对，我也觉得我怎么那么真相。<笑>然后，好，那在十八世纪呢，这个欧洲启蒙运动开始流行了之后呢，其实那个时候法国就开始有人主张了，应该要建立一个公共的议廊，去展出这些皇家的收藏。好先进。<笑>对，那甚至在路易十六当政的时候呢，还曾经有人提出要把这个罗浮宫转型为法国这个国家博物馆的这样的政策构想，不过就是吵吵闹闹了几十年都没有成真呐、啊，就是虽然有发生，嗯、但是没有成真。那表示你可以看得到,到这种意识已经在出现了，这样子。对，那一直到一七八九年嘛，就爆发了这个法国大革命。那那个时候的国王是路易十六，他就被迫签署了《人权宣言》，去同意他放弃这个专制的王权，让法国变成君主立宪的国家。同时，这个宣言呢，也强调了就是宣布自由、财产安全还有反抗压迫是不可以被剥夺的人权。好，所以法国人最爱。就是游行示威、啊、罢工<光>，<笑><了><光>对罢工，<光>对对对对，<笑>好，好，那就是有这样的历史缘由嘛，哈。然后，但是在又过了三年，在一七九二年的时候呢，又爆发了第二次的革命。然后在八月十号的时候，路易十六就真的被拉下了王座，结束了君主专制的时代。那路易十六还有他的玛丽皇后就被送上了断头台，在众人的围观当中呢，法国的这个专制王权就正式的落幕了。好，所以，哎，断头台出现了。对，断头台<笑>就是在法国大革命的时候，断头台其实是一个很有名的工具哈，因为它可以很有效率，然后又很快速，又很抓马，就是很戏剧化的把头砍下来。所以这个砍君主还有贵族的头，在这个法国大革命这个时候呢，其实是人民站起来的重要行动的一个象征。这
1: 其实想起来围观这件事情是真的蛮可怕的啦
0: 。对，可是它就是会让可能可以引起一种就是群众的激愤，觉得说我们做到了，对、嗯、那种、嗯、那种情绪哈。好，那这个是一个比较血腥的象征，对不对？但同时呢，控制艺术的所有权，好，它也是一个。展现出类似人民力量的一种象征，只是比较没有那么血腥嘛，对不对哈？所以就是包括像是呃罗浮宫啊，还有许多的宫殿啊、教堂啊等等这些这些地方，它传统上就本来就有很多的艺术作品嘛，对不对？对。然后它又是具有历史性还有神圣性的这些景点呢，在当时都在这个革命期间都成为人民想要去掌控的地方，<对>因为它。有一种象征的意涵，你對,對,对，你可以掌控那里，你就掌控了权力，就这翻身当主人。对，那后来的确，这些地方也都陆续成为了公众的博物馆。好，所以这一段历史就呼应了这一集开我们在开头时候讲到那个法国的这个呃文化评论者说的那句话說：，说现代博物馆的起源和断头台的发展息息相关。这、哦、个你看我们在英国就没有讲到这个，对，它的确是一个一、欸、法国很独特的呃这个脉络，这样。对对，嗯、因为他
1: 们是真的从就是有君主。直接变成就是已经没有君王这件事情
0: ，对，因为英国的君主其实英国的君主还是存在的。是是是那当然，法国变成没有君主这件事情，它后面还有一段时间呐、啊，<然>因为拿破仑后来还当过皇帝嘛哈。不过就是在这个时候，就是法国大革命、两次革命这个时候呢，经过了这个众多人流血流泪之后呢，属于国王的这个私人的财产就变成了国家还有全国人民共有的公共财产。好，那么罗浮宫它也在1793年的8月10号，也就是结束这个君主专制之后的一周年的时候，正式的对公众开放，成为一个公共的博物馆。所以罗浮宫就成为了人民主权的标志，然后去告诉大家说：“哦，君主专制已经结束了，在这个国家。”嗯。我觉得其实这些革命的人还蛮有 sense 的、欸，就
1: 是我觉得这确实是一个很明确的象征意义，嗯、而且它很大
0: ，对，而且我觉得。可能也是在法国才有这样子的象征意义，嗯、就是跟他整个国家文化的发展对很有关系。<对>那罗浮宫当时就是已经收藏了非常非常多珍贵的艺术作品了嘛，而且也在国家里面一直保有它很重要的这个艺术领导的地位，还有公民身份的教育意义。哈、哦，哦、就是呃，它其实是跟这个呃皇家艺术学院就是结合的蛮紧密的、啊。我们刚刚也有提到，它也是官方这个沙龙展示的地方。好、哦，所以换句话说呢？罗浮宫里面的艺术典藏品，就代表了被认可的美学。那又因为罗浮宫它具有民主的意义，所以来到这里的观众就像是经历了一场公民身份的仪式一样，就是他能够接受这个文明进步的洗礼。哇塞！
1: 对，虽然说罗浮宫已经不再是国王的财产，可是这
0: 样听起来又觉得他地位还是非常崇高，甚至更崇高了。对，没有错，就是在这样的背景之下呀，它就是转型为公共博物馆的罗浮宫啊，它就是变成就是它的那个教化人民的意涵，对对对，被凸显出来了，非常重要，这样子哈。嗯，那后来呢，这个非常聪明的这个拿破仑啊，他也看到了这一点啊，他也看到了这个呃很 tricky 的地方，所以他就让罗浮宫更彻底的成为国家权力地位象征的工具。比如说呢，他就把他自己从国外带回法国满满的战利品都放进罗浮宫，也把他自己的头像啊、符号啊，都就是陆续放在这个罗浮宫的建筑上面哈。然后，另外他又要求，就是他的很有名的这个宫廷画家，也是新古典主义很重要的代表，就是贾克·路易·大卫。来帮他创作这个一系列歌功颂德，还有美化他自己的作品，包括那一幅很有名啊，就是他呃骑着白马，有没有跨越？哎，是白马吗？就是白马，对白马、呃，有很多种马，但其中一个是白色的，没错。对对对，反正就是他英姿勃勃的，就是骑着马，然后跨越阿尔卑斯山这个易道的帅气的肖像画，哈、哦，以及还有另外一幅就是拿破仑一世以及皇后加冕典礼的那一幅作品，都有具有这样子的象征意涵。嗯嗯嗯，其实，在我的想象里面呢、啊，就是法国大
1: 革命应该算是人民拥有自由与权利的一个过程，是民主制度发展一个蛮重要的历史历史事件。这样，嗯、可是就是这个罗浮宫，最原本啊，就是在这样背景底下，的罗浮宫会让我觉得对自由有一种向往跟憧憬。就我的意思是说。它从原本国王的收藏变成是我们每一个人都可以看到很精致美丽的东西。对，我觉得其实很美好诶、欸。但是经过嘉玲这么一说，嗯、我就觉得其实博物馆变相的成为另一种也是知识霸权的角色，它
0: 也是另一种权力象征的表现形态。对，而且坦白说，我觉得民主这这件事情，或是人民当主人这件事情，它要。呃、真的扩及到每一个人的心中，其实不是那么容易的。对对对。换、哦、句话说呢，很有可能那个时候大部分的人都还是需要一个崇拜的对象，或者需要一个权力象征，他们才有办法好好的过每天的日子。嗯、<哼>那罗浮宫就扮演了一个这样的角色。对。那事实上，很多的现代博物馆，它在呃创立的早期。其实都具有这个功能，嗯、对，包括嗯，大英博物馆啊，它其实也扮演了非常类似的角色哈、哦。那之后我们还会有机会聊到，就是现在国立台湾博物馆的前身，就是日本时期盖的这个总督博物馆。大家听总督博物馆的故事的时候，可能也会有类似的感觉，这样子，嗯。不过啊，虽然就是刚开始成为博物馆这个罗浮宫啊，是有一种让人感觉到就是知识或者是美学的霸权啊。哈，但是你我们还是没有办法磨灭他对于这个整个法国美学还有艺术发展的贡献嘛。从十七世纪开始呢，当时的国王亨利四世就曾经邀请艺术家到罗浮宫去复制这个皇家的收藏品哦，而且他还提供食宿哦，好爽哦,哦。对，为什么呢？他其实是。呃，希望就是艺术家，他不是只是去读艺术学院而已，他还可以透过这个临摹，学习古典大师的作品来精进自己。好、哦，所以这个计划就是其实某种程度上算是一个艺术家培养计划，邀请他们到罗浮宫去临摹这大师作品。他其实一直保持到现在，哈，就是经验丰富的艺术家呢，他可以申请入管，然后每次可以有三个月的工作时间，直接向大师学习。但现在已经没有包食宿了啦，<笑>就是要自己<笑>自己打理这样。可是这样听起来还是很幸福哎、欸，而且这件事情让我回忆
1: 起，就是印象派的大师马内，嗯，以及他的那个缪斯莫利索，<笑>他们就是在罗浮宫里面临摹画作的时候相遇的，然后就一面谈情说爱，而、呃、不是。<笑>一面切磋画技，嗯、然后学习古典大师
0: 的创作。对对对，真是浪漫的向往、哦。<笑>对你说没有错，就是其实罗浮宫一直都是呃法国进行艺术教育非常重要的一个基地。透过这个仔细观察艺术大师的作品，真的可以学到很多东西。这样子，所以我们要来工商时间。<笑>对对对，我们在暑假的时候呢，办理一个谬计思考高中生营队，就是。邀请高中生和我们一起进到故宫、啊，哈，去。观察这个呃重要的艺术大师的作品，也<对>是宫殿的博物馆哦。对对对对对，也是宫殿的博物馆。好，那我们运用这个整个设计思考的呃流程跟概念去设计课程，会带着大家一起到故宫去观察文物，并且呢会让大家发展出自己的观点，生产出自己的知识跟诠释的角度。那最后会产出一个 podcast 哈，说故事给大家听讲。所以如果大家有兴趣的话，欢迎赶快到我们的脸书来。呃、看这个相关的资讯，然后并且进行报名，<笑>一定要来哦。对，<音樂>好，那我们要回归正题一下
1: 。嗯、那嘉玲、嗯，典藏在罗浮宫里面的那幅蒙娜丽莎的微笑，哦，对，几乎可以说是全世界最有名的作品了，可以这样说。几乎，嗯，对。那大家其实。我们常会说我们会收到那个神秘微笑的吸引，嗯、可是其实我蛮想要延续就是刚刚那个皇室收藏的话题来认识一下这幅画。嗯嗯嗯、就我所知，嗯、这幅画
0: 曾经被偷过，对对对对，有有有这样的故事存在哦，哈，而且还蛮蛮就是该怎么说呢？呃，蛮诶。白幕的一个故事没有了<笑>、呃、就是他曾经被一个所谓的意大利的呃爱国,愛國,愛,國爱国人士偷走过、哦、那其实《蒙娜丽莎微笑》啊，它好像在罗浮宫，因为罗浮宫里面很多大师作品嘛，名作，然后很多那种巨幅作品，你知道《蒙娜丽莎微笑》就小小的，那<對>其实本来好像没有这么有名，这样，那以前也没有这么多这个网络或是媒体的传播啊，所以其实以前要要提升一个作品的。知名度或者是艺术性也没有这么容易，但是呢，就在一九一一年八月的时候，就大概距离今天一百年以前啊，有一个在罗浮宫担任临时工的意大利人，他,<工>他觉得，对他看到蒙娜丽莎的微笑，他觉得说，哎、欸，这位创作者里奥纳多·达·文西，明明就是我们意大利人啊，为什么这？《蒙娜丽莎》要挂在你们法国呢，他应该回到意大利啊，所以他就把他从画架上面偷走了，<呵>而且重点是竟然没有人发现哦、喔，这这太不可
1: 思议了。不过我觉得其实也可以想象啊，因为罗浮宫这么大嘛，然后画作又这么多，呃，那时候可能也没有什么机器、照相机、摄影机什么的，嗯、如果没有仔细检查，嗯、应该真的很难被发现哎、欸。那后来<对>
0: 后来怎么了？对，后来呃，好像是有这个参观的民众。注意到这件事情，就是哎，奇、欸、怪，蒙娜丽莎那个那抹神秘的微笑怎么没有在展场里面呢？然后他就去跑去问工作人员，然后一开始的时候啊，就是工作人员就会觉得说，哎、欸，是不是呃摄影师拿去拍照呢，或者怎么样这样，就没有人觉得它是被偷的。然后好像过了很久之后，才发现说，哦，它真的是被偷走，真不见了，这样就出动了这个警察来调查这个失窃案，而且。据说罗浮宫还闭馆了一个礼拜，哈，然后那个时候各大报纸的头条就报道了这件事情。这时候神秘的微笑就非常非常的有名了，然后它的价值也更被看见，而且更被重视。这实在
1: 太传奇了，就是原来蒙娜丽莎是因为被偷才出道，不是<笑>是因为被偷才出名的。嗯、那它是怎么回到法
0: 国的呢？嗯，就是这一位爱国的小偷呢，某种程度上你也可以说他是自投罗网嘛哈，因为他很爱国嘛，对不对？所以，他回到意大利之后呢，他就把自己取了一个假名，叫做里奥纳多。然后呢，他就联络了佛罗伦斯的一个画商，他就跟那个画商说呢：“我就是带了这个《蒙娜丽莎》的微笑回来，因为这是意大利的财产。然后当时一定是被拿破仑抢走的，他才会出现在罗浮宫。我觉得他应该回到佛罗伦斯才对，这样子。”那这个画商呢，听到之后就联络了吴非之美术馆的馆长、oh. 哦，然后两位就一起去鉴定了一下，发现天哪！他们就到了这个自称是李奥纳多这个人的这个旅馆房间，然后竟然发现说那那个微笑真的是真迹，哇塞、哦！但是他们呢，就跟这个李奥纳多说哦，他们觉得这个还需要更进一步的鉴定，嗯、然后就。这样有良心的去通知的警察，那就是跨国的办案之后，巴黎的警方后来就逮捕了这个呃爱国人士的小
1: 偷，这样子听起来很很帅气。我是说跨国这件事情，然后我相信应该。<笑>用意大利人把这个小偷当成英雄吧？
0: 对对对对，他国籍<他>也
1: 没有错、啊。
0: 对对对，他应该是有不少的这个支持者，然后就是意大利人会觉得他是民族英雄。可是其实，如果你有读过艺术史的话，你就会知道说，《蒙娜丽莎的微笑》这幅作品在罗浮宫是理所当然的，嗯、因为本来就是你知道，里奥纳多·达·文西就是一个很受争议的人，对。对，然后他其实一直都流浪在很多地方，你知道，因为他就是常常做推销自己的那个机械发明嘛。对对，然后他他他被委托艺术创作，常常都做到一半就就做不出来，对对，所以他我觉得他应该是蛮需要跑路的<笑>啊。不过无论如何呢，这幅作品其实是在一五五一年的时候，就是法国国王法兰索瓦一世。他是一个很重视艺术发展的一个国王哈，那他也大量收藏艺术品，然后他因为很欣赏列奥纳多·达文西，所以他就邀请他到法国去创作。然后列奥纳多本来就画了这幅画《蒙娜丽莎》，他就因为他受到邀请去法国嘛，所以他就带着这幅还没有完成的作品，就是。到了巴黎，嗯，那后来这一件作品就是在巴黎完成的，所以也就留在巴黎了，就成为了这个法国的皇室典藏品这样子，哦、所以不是被拿破仑偷的啦
1: ，哦、嗯，哦，那这误会实在是有点有点大，嗯,<笑>嗯,嗯不过其实莫奈利塞也因为这样大大出名了，我觉得这段过程也算是一个
0: 不错的宣传，是意外之喜吧，嗯，对啊，对啊。就是大部分的全世界的人进去都是为了要看,要看、那個、那一抹微笑这样子哈。<對>不过其实这个小偷如果真的要偷很有价值，就是在当时很有价值的画作的话，其实应该要偷那个跟他跟蒙娜丽莎放在同一个房间的另外一件作品，叫做《加纳的婚礼》那一幅作品才是拿破仑入侵意大利的时候从威尼斯取得的战利品。嘉
1: 玲，你说的是呃，罗浮宫馆藏里面尺幅最大的那一幅吗
0: ？对对对，它真的很大哦，好像宽好像有六米之类的。嗯、因为它好像我记得它好像每个人物比例都是一比一的大小，对，非常大哈。嗯、然后而且那时候因为它很大嘛，拿破仑他为了要把这幅作品带回法国，竟然把它切成两半，<笑>好干脆、哦，也蛮酷的哈。所以，如果你有机会去罗浮宫仔细看它的话，你可能还要看到中间有一条线，就是那个拼接的痕迹哦。这才是太太直接了，有点傻眼。不过
1: ，嗯，还也还好，小偷没有带走啦。如果他真的要神不知鬼不觉的偷走，不知道切成几块。对，太难了，因为它真的很大。<笑>其实我只要一想到这里曾经是就是罗浮宫，曾经是皇室成员居住过的地方，嗯、我就会开始不小心的脑补一百出宫廷大剧。嘉玲、嗯嗯嗯、有没有知道什么发生在罗浮宫的皇室八卦？
0: 就是很多很多了哈，不过我们现在是可以稍微讲一个就是很抓马的八卦，就是大概在一五多多年，就是十六世纪的时候啊，那个时候法国国王是亨利二世，然后他娶了梅蒂奇家族的这个女子叫做凯撒林德梅蒂奇，哈，可是呢，就是这两夫妻好像感情没有很好。不知道是不是因为凯瑟琳皇后的美貌不太够这样，嗯、反正亨利二世呢，他有一个很好很好，就是很自己很爱的情妇，叫做戴安娜·普瓦捷。这个戴安娜呢，她一出现在法国宫廷的时候呢，就马上受到了那时候亨利二世还不是国王，他还只是一个亲王而已。然后他就很喜欢戴安娜，他觉得她是自己的良师益母以及爱人，益母。是妈妈吗？对，因为戴安娜的年纪是比亨利二世还要大十几岁哦。对，所以以前的人也都很早生小孩嘛。<对>所以其实以当时来说，戴安娜的年龄要当亨利二世的妈妈。好像也不是太夸张的事情，不过反正这个亨利就是很很爱戴安娜，然后他当上了国王之后呢，因为他是国王了嘛，他就非常任性的，就是在罗浮宫啊、每个皇宫啊，还有军事武器上啊，都留下他自己跟戴安娜相爱的证据。比方说，他就把自己的名字的那个开头 H 和戴安娜的开头 D 融合这两个字母，融合成一个徽章。好，然后。就是 HD 的一个徽章，甚至呢，他在签署文件的时候，他会用 Henry Diana 来签名，这这太夸张了。<对>我觉得凯撒琳琳应该超黑，<对>每天都很黑。真的，真的，这皇后真的太可怜了。然后这国王也太爱了吧。<对>然后反正呢，亨利二世去世之后啊，这个凯撒琳宫皇后她就很受不了，罗福宫里面到处都是丈夫还有这个情妇相爱的记号，<笑>所以她就。呃，干脆他就住在就是离罗浮宫有点距离的地方，他就盖了一个杜乐丽宫，自己住在那边，反正眼不见为净嘛，这样。我觉得听这
1: 两个人的名字，就让我想到英国国王亨利八世跟呃凯撒林皇后之间的爱恨情仇，嗯、因为我觉得他们名字超像的，嗯、就是突然让我有一种亨利跟凯撒林天生不对盘的感觉，<笑>
0: 对，果然是好大一出宫廷大戏。<笑>对对对，他们都忘记去先去算命，真的真的，<笑>想不到。<笑>好，那对，其实因为罗浮宫就是国王的宫殿啊，然后它的收藏品和和皇室的发展也是就是密切相关啊，所以我们到了罗浮宫呢，就是也有机会透过艺术品来窥探这个法国的历史，就像我们。在到了紫禁城的故宫，能够看到中国历史，其实是一样的意思啊。嗯、对、嗯，那说到
1: 这个，我自己最有印象在罗浮宫的作品，应该就是刚刚嘉玲也有提到那个拿破仑为约瑟芬皇后加冕的那一幅。嗯，我记得之前老派博粉也有稍微介绍过他。对对，为什么你对他的印象很深刻？一方面当然是因为就是这幅画很美，嗯、我觉得它真的很精致，嗯、然后很厉害。嗯嗯、但再来就是。这幅画的创作过程，我觉得还蛮像我们现在常说的假新闻，因为这幅本来应该是要记录史实时的一件作品嘛，但其实有很多是虚构的。
0: 对，因为拿破仑就是我们刚刚提到，他就很厉害嘛，他就是会利用画作来彰显他自己的这个权利啊、跟能力啊嗯嗯这样子哈。那这一幅《拿破仑加冕图》，它是在一八零七年的时候，就是由这个拿破仑亲用的宫廷画师贾克·路易·大卫画的。那他描绘的是拿破仑一世在巴黎圣母院登基，而且为这个他的皇后约瑟芬加冕的场景。但是如果对照画作还有历史记录，你就会知道这个画里面有很多不是呃真的写实的状态。比如说，当时因为拿破仑的妈妈这其实不太喜欢约瑟芬这个媳妇，嗯，所以她是拒绝出席现场的。嗯、可是画里面其实有看到对对这个婆婆这样子<对>所以就是描绘出一个呃和谐的假象的概念哈。<笑>那再来呢？原本应该是由教宗来为皇后加冕，对。可是拿破仑，因为他认为他自己的地位其实高过于教宗嘛，他其实只是客气客气才请教宗来参加。啊、嗯，那无论如何，他就自己为约瑟芬加冕。所以，然后教宗在旁边就是很尴尬
1: ，对，蛮尴,尴尬的
0: ，对对,对但
1: 我记得画面的教宗有做一个祝福的手势
0: 。对，那好像是后来就是有修改，也是为了维持一个表象的和谐。对，<笑>我觉得这个落差有点大。对，但是没有办法，因为国王就是国王嘛，所以、嗯、呃，画家其实只是依照国王的旨意去描绘出国王想要看到的，或者他想要给人民看到的一个样貌，这样子。对嗯嗯,嗯但我觉得，
1: <咳>就是。这让我觉得啦，就是说，现在我们大家不是都会 P 图嘛，嗯，就一些移花接木的伎俩，就是想不到几百年前就已经被玩过了。对啊，虽然说啦，以前的做法比较费工，因为我可以想象画这幅画都要花很多年的时间，嗯、但是其实比现在 P 图还要天衣无缝、欸，哎，就我觉得也是蛮令人佩服，但有点感慨啦，对，<笑>哎，对，那
0: 哎，不过就是呃。呃，说谎这件事情就是千年不变的啦，嗯、说谎跟作假，<笑>所以也就看多了，也就、呃、可以心平气静。啊、好，那我们今天的节目也已经到了尾声啊。那你有觉得今天是惊悚恐怖，还是悲喜交加吗？嗯，惊悚恐怖到真的是没有啦
1: 。我觉得悲喜。两个好像都有哎、欸，嗯、因为我觉得对于像我这种博物馆粉丝来说呢，罗、嗯、浮宫成为一间大家都可以参观的博物馆，就是可喜可贺，嗯，但是他因为法国大革命流血流泪，然后还有跟断头台有关的这段背景，就觉得还蛮可歌可泣这样子，对。嗯、那我觉得人性对于自由的渴求啊，就是透过罗浮宫，其实某某种程度上也可以看得到。那另外一方面也可以看
0: 到，就是掌权者对于权力的欲望其
1: 实还蛮深的
0: ，对我觉得我们在罗浮宫转型成为博物馆的过程当中的确就是可以看到还蛮多真实的人性，特别是很多的冲突在这里面发生。那我觉得更有趣的是，人民想要拿到权力，好，就是说所谓的自由这件事情，是因为我们觉得我们被。别的权力给束缚，所以我们没有自由。然后，但是，一旦我们拿到真正拿到了权利之后，我们真的就有自由了吗？啊、嗯，这其实也是一个非常有趣的议题，这样子哈。然后，特别是你看，他虽然被人民拿到了，可是后来又被拿破仑一世去利用，<对>作为他自己去玩弄权力的一个象征。所以。在这个不断的转换的过程当中，就是我们真的会从博物馆的发展史里面看到很多人性里面很根本的东西，这样子。对，嗯、那如果回头来看看我们自己的这个国立故宫博物院啊，哈、嗯，其实也有很多类似的人性的故事，就是隐藏在里面，而且一直到现在都还不断的在发生哦。对对。对嗯很高兴呢，今天可以跟大家分享这么多有关罗浮宫的这个悲剧跟喜剧。好，那讲完了这个罗浮宫的过去，下一集啊，我们还会继续聊罗浮宫，但是会谈它现代的发展，所以各位博粉们就千万不要错过喽。那也非常欢迎大家留言给我们，告诉我们你想知道
1: 什么样的博物馆故事，以及印象最深刻的博物馆经验，并且把这个节目分享给你身边的人。如果你和亲朋好友有任何关于博物馆的问题，也可以留言给我们哦，我们就会在每一次的节目中回复。嗯，也请到脸书或 IG 搜寻“老派博粉的”的缪斯印象，艺术的艺，分享的享，追踪我们或是留言跟我们聊天。
0: 嗯，那我相信其实一定有很多台湾的好朋友有去过罗浮宫哦，毕竟它是一个呃非常重要的这个博物馆。那如果你对于罗浮宫有什么特别的印象啊，或是特别喜欢的作品，也欢迎留言给我们，跟我们分享。知名的法国艺术家保罗·塞尚曾说：“对我们而言，罗浮宫是一本需要学习才能阅读的书。”但是，我们绝对不能满足于保持前辈所创造出来的美学成就。让我们跨出传统，研究大自然，跳脱前辈大师的框架。让我们依据自我本性，奔放表达。随着时间流动与自我反思，我们的视野会一点一点的改变，最终达到对艺术更全面通透的理解。塞上这句话呢，其实也反映出当时所谓的印象派画家们，他们勇于跳脱法国这个学院派传统的一种想要突破创新的做法。但同时呢，也提醒了我们，博物馆是向大师学习、打好基础的重要据点，也是我们开放心胸进行更大创造的起点。有空呢，就跟赛上学学，多去博物馆走走，也要更勇于探索外在与内在，创造改变哦。那我们今天就先聊到这边喽，我们下次聊，拜拜 <bye> ，拜拜。